0: habe der Predigt einen Titel gegeben und der heutige, der Titel der Predigt lautet Let's Play. Wissen alle, was ein Let's Play ist? Also nicht die Übersetzung, ah, jetzt fange ich schon wieder mit irgendwelchen ne, englischen Worten und so, lass uns spielen, ist klar, aber was ist ein Let's Play? Können Sie sich mal alle melden, die das nicht wissen? hui, ganz schön viele. Okay. Könnte mir mal bitte jemand erklären, was ein Let's Play ist? Bennett, kommst du mal bitte nach vorne und erklärst uns mal, was ein Let's Play ist. Das ist ja irgendwie schwierig, wenn niemand weiß, was das ist. Also ein Let's Play ist im Prinzip, wenn irgendjemand ein Spiel zum Beispiel aufnimmt und das Spiel dann kommentiert und das auf irgendeiner Videoplattform hochlädt. Also ein Computerspiel. Ein Computerspiel wird gespielt und währenddessen wird das kommentiert. Das ist ein... Ich dachte einfach, ne, das ist eine Bildungslücke, kulturell, gesellschaftlich, das muss man ja irgendwie auch wissen, was ein Let's Play ist. Und ähm, so die, die Teenies hier, die wissen natürlich alle, was sofort was ein Let's Play ist. Und mit diesem kurzen, mit dieser kurzen Erklärung von Bennett ist konnte diese Bildungslücke jetzt auch bei euch allen geschlossen werden. Ihr könnt das äh, zukünftig allen euren Leuten erklären, was ein Let's Play ist. Also ich bin äh, wirklich kein Spieler, ja. Also ich bin, äh, kann nicht so wahnsinnig viel mit Spielen anfangen. Computerspiele war irgendwie nie mein Ding. Dafür habe ich äh, sehr oft ähm, hämische Blicke von den Teenagern äh, bekommen. Wie kann man so komisch sein und keine Computerspiele spielen? Ja, irgendwie komischer, komischer Mensch. Auch mit Gesellschaftsspielen konnte ich wirklich nicht wirk- nicht so richtig was anfangen. Ja? meine Eltern, mein Bruder irgendwie im Urlaub immer sehr gerne Gesellschaftsspiele gespielt und mich das irre genervt. Ja, so abends Gesellschaftsspiele irgendwie war auch nicht so richtig mein Ding. Also ich mag Spiele trotzdem. Inzwischen mag ich auch Gesellschaftsspiele bedingt so manchmal. Ja, also muss jetzt auch nicht ständig sein, aber immer mal wieder mag ich auch äh, Gesellschaftsspiele. Ich habe sehr gerne mit der aktuellen BU-Gruppe Spiele gespielt ähm, und wir haben das auch sehr oft gemacht. Ich fand die Spiele immer mega lustig und habe mich schon in der Vorbereitung immer sehr darauf gefreut, dass ja, wenn man das vorbereitet hat, hat man manchmal mehr Spaß als die Leute, die das dann ähm, aushalten müssen. Was mir besonders Spaß gemacht hat, war, wenn ich das Gefühl hatte, äh, bei den Spielen, dass sich so ein Ehrgeiz entwickelt und... Äh, man auf einmal so da reingezogen ist und am Anfang ist es noch so das coole so, äh, Spielchen hat der wieder mit seinen Spielchen, jedes Mal das gleiche, irgendwelche Spielchen und dann auf einmal kommt man da über diese Schwelle und entwickelt so einen Ehrgeiz und vergisst dabei, dass es eigentlich nur so ein Spielchen ist, was Andi sich mal wieder ausgedacht hat, Ähm, wie so oft. Dann hat mir das äh, gerade besonders viel Spaß gemacht. Es geht ein bisschen um Spiele heute und Ich habe das mal darunter geschrieben, um das Versuch mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Spielen als eine Form äh, der Inspiration für eine andere Lebensgestaltung, für eine eine Inspiration der der Selbstbetrachtung auf sich selbst und vielleicht sogar Spiel als Inspiration für eine Gottesperspektive. Ihr merkt schon, der flache Titel, der wird durch den Untertitel, der sehr schwerwiegend ist, ähm, auf jeden Fall wieder rausgezogen. Bei Spiel denkt man vielleicht an Kinder. Man denkt vielleicht an Max oder Lias. äh, Lias, Bei Max weiß ich nicht, aber bei Lias, ich habe das beim Mikro gesehen, einfach alles die ganze Zeit in den Mund. Und das ist irgendwie sein Spiel. Alles irgendwie Klopapierrollen, alles, was er irgendwie finden kann, Mit dem können Kinder spielen. Vielleicht denkt man auch an Lego oder an äh, Fußball, an Sandspielzeug, alles Mögliche. Spiel. Im Deutschen ähm, hat ja dieses Wort Spiel sehr, sehr viele ähm, unterschiedliche äh, Facetten. Ja, also auf der einen Seite natürlich dieses Kinderspiel, Gesellschaftsspiele habe ich auch schon gesagt, Glücksspiel, ähm, aber auch sowas äh, von, also tun als ob, ne, irgendwie so Spielchen machen, aber auch das Spiel der Musik oder der Wellen, äh, das Spiel der Farben, merkt man schon, dass da irgendwie auch was anderes ist. Eine Achse muss auch Spiel haben. Wenn man irgendwie das Fahrrad repariert und ähm, an der Narbe zugange ist, dann muss die Narbe, äh, muss man gucken, dass die Achse ein bisschen Spiel hat. Sonst ist das Kugellager fest und dann läuft es nicht. Also irgendwie Spiel als etwas, was mit Bewegung zu tun hat. Eine Schublade braucht auch ein bisschen Spiel, sonst verkantet sie. Spiel als etwas, was Bewegung möglich macht. Auch vielleicht vielleicht so dahingehend, dass Zeichen der, der Lebendigkeit. Ich denke bei Spiel so im besten Sinne an sowas wie eine unbewusste Befreiung oder eine bewusste Gelassenheit, gemeinschaftliche Freude, die da drin steckt, so eine Form der kindlichen Weltbetrachtung. Auch sowas Zeitrelativierendes hat das Spiel. Leichtigkeit, auch sowas von Entzweckung und die Möglichkeit, vielleicht was ganz anderes zu entdecken. Bei dem Stichwortspiel ist mir ein Text über den Weg gelaufen und Jens hat es eben schon gesagt, dass dieser Text auch immer bei einer Kindersegnung eine große äh, Rolle spielt. Und den wollen wir uns mal gemeinsam kurz angucken. Der steht in Markus 10 und das sind die vier, 13 bis 16. Und ich lese das mal äh, einmal vor, damit wir das auch noch mal äh, im Ohr haben. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ist schon ein bisschen verrückt, was Jesus da an dieser Stelle tut. Völlig klar, irgendwie in dem damaligen gesellschaftlichen Kontext, Kinder waren schlicht und ergreifend äh, nicht so wichtig. Und natürlich hatte Jesus auch nur begrenzte Ressourcen und eigentlich wollten seine Jünger an der Stelle ja äh, nur nett sein. Jesus hat sich immer wieder mit allen möglichen Leuten beschäftigt, die eigentlich strategisch jetzt, um eine Bewegung aufzubauen, hätten nicht irrelevanter oder kontraproduktiver sein können. Wenn man eine Bewegung aufbauen möchte und einer Bewegung zum Durchbruch verhelfen möchte, dann trifft man sich schlicht und ergreift nicht mit irgendwelchen Leuten. Dann kann man sagen, vielleicht haben die jemanden gedacht, na gut, okay, ist halt irgendwie so Jesus sein Ding gewesen, ja, sich mit irgendwelchen komischen Leuten da zu treffen, vielleicht hat es ja doch irgendeinen Sinn gehabt. Aber jetzt dann, diese Situation, wo er sich dann mit diesen Kindern ähm, trifft, wenn man jetzt an Max und Lias äh, denkt, was soll das bringen, irgendwie da mit denen Zeit zu verbringen? Wenn man einfach nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung hat, dann investiert man doch nicht irgendwie da in diese kleinen Dötze äh, und dann auch noch irgendwelche fremden Kinder. Was soll das das Ganze bringen? Und da hilft jetzt auch nicht das Argument zu sagen, ja, es ist irgendwie so eine Investition in die zukünftige Generation und äh, diese 20 Minuten werden dann dafür sorgen, dass diese beiden äh, oder diese Kinder die späteren Säulen der äh, gesamten Bewegung sein werden. Es bringt überhaupt gar nichts, sich da mit diesen Kindern ähm, da so Zeit zu verbringen. Und trotzdem tut es Jesus ganz bewusst. Man könnte die Zeit sinnvoller nutzen, aber Jesus nutzt sie ganz bewusst mit diesen Kindern. Und das macht etwas deutlich von dem, wie, was Jesus für ein Verständnis hat. Für ein Verständnis hat, warum er, wie er mit, mit Leuten ähm, umgeht, wie er mit Leuten Zeit verbringt und wieso er ähm, Leute wichtig findet und was das vielleicht auch für Maßstäbe hat. Wie er Leute sieht und wie er Leute wichtig findet. Wir halten das mal im Hinterkopf. So ein BU-Abschluss, äh, wie wir ihn heute feiern, der ist ja so eine gewisse Form, ähm, so einen Schritt in die Erwachsenenwelt hineinzutun. So ein Schritt da hinein ähm, in, die, in, in den Ernst des Lebens, könnte man sagen. Ja, ein spannungsgeladenes Alter, äh, dieser Übergang äh, vom, vom Kind irgendwie zum, zum Teenie. Man könnte jetzt durchaus sagen, Jule, Paul, wisst ihr Bescheid, Schluss mit lustig. Jetzt äh, beginnt der Ernst des Lebens, Leben ist kein Wunschkonzert und äh, auch keine Sandkiste und vor allem ist das Leben kein Ponyhof. Da sind wir uns, glaube ich, alle ganz einig. Ähm, Es ist also der Ernst des Lebens beginnt irgendwie und da passt Spielen ja, nicht so richtig rein. Spielen steht äh, vielleicht für Naivität, für Zeitverschwendung, für Zweckfreiheit, für, für Banalität. Kinder spielen halt. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite steht Spielen ja auch, und wenn man das bei Kindern beobachtet, dann merkt man das, dass Spielen ja auch für Entfaltung steht, ja für Freiraum und für eine Form der Gemeinschaft, von Kreativität, von ganz viel Fantasie. Jetzt könnte man fragen, ist, ist das Leben nicht einfach, ist einfach zu ernst? Und man muss halt einfach die Zeit auskosten, die man zur Verfügung hat. Klar, irgendwie Alltag, Schule und alles Mögliche, das, was uns umgibt... Wenn wir ähm, das ernst nehmen, was, uns, was wir so tagtäglich erleben, in den Nachrichten erleben, dann ist das Leben und das, was uns umgibt, sicher keine Jahreskarte für Disneyland oder irgendwie sowas. hoho, Irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, Spiel heißt für mich eigentlich viel tiefergehend, gehend, ähm, das zu sehen und das wahrzunehmen, wo, worin wir leben und trotzdem das Leben zu feiern und sich trotzdem Räume bewusst zu nehmen ähm, und zuzulassen, ähm, dass da etwas anderes Gestalt nimmt. Ähm, Dass Fantasie Raum bekommt. Und gerade wenn es irgendwie zweckfreie Zeit ist, die man irgendwie nutzt, dass Kreativität angeregt wird. Und Spiel ist sowas, wo das deutlich wird. Nicht so viele Vorgaben, sondern Da ist irgendwie eine Möglichkeit, sich sich auszutoben. Es geht nicht darum, schlicht immer nur zu funktionieren, sondern den Wert darin zu sehen, wenn man vielleicht auch was relativ zweckfreies tut. Kinder bringen so eine Fähigkeit mit und da können wir, glaube ich, wahnsinnig viel von lernen, gerade aus zwei Klopapierrollen oder einem Tisch mit einer Decke drüber ein Spiel draus zu machen. ja? Da werden die Klopapieren zu, zu Raumschiffen und die, die, der Tisch mit der Decke drüber wird zu einer spannenden Höhle, wo man eine halbe Stunde dagegen kämpft, dass der Fuchs nicht kommt. Ja, dass bei Noam ist so also der Fuchs kommt. Ja, dann ist das total spannend und vielleicht belächeln wir das und sagen, ach, süß, ne? die Kleinen ja, spielen da irgendwie mit der Decke in der Höhle. Aber wie inspirierend auf der anderen Seite auch. Wie cool, dass, dass man sich so darauf einlassen kann, und da drin sowas entdeckt und da drin sich so entfaltet und sich da drin ein bisschen auch verliert. Wir merken, dass, ähm, oder können, glaube ich, daraus lernen, dass, dass das Leben nicht nur aus einer Etappe besteht, okay, das ist das nächste und dann muss ich das und wenn ich das, dann noch einen Step weiter und noch einen Step weiter. Das ist nicht das, wofür, wofür, wofür wir leben. Das ist nicht das, was wir einzig und alleine sind. Und ich glaube, dass wir das so ein bisschen von diesem Spielen von Kindern lernen können. Das bringt Jesus aus meiner Sicht in diesem Text in Markus 10 zum Ausdruck oder er möchte das zum Ausdruck bringen. Seht euch mal die Kinder an. Schaut euch das an, wie wie sie die Welt betrachten und ähm, wie sie sie entdecken und wie sie sich darin bewegen und wie sie sie gestalten. Wie inspirierend das sein kann. Diese Perspektive der Kinder hat sehr, sehr viel mit dem Reich Gottes zu tun. Und das finde ich sehr spannend. Ähm, Da sind so viele Vorstellungen bei uns im Kopf so einbetoniert, wo wir meinen, so muss es aber sein und so müssen wir irgendwie auch funktionieren und wir haben irgendwie auch keine andere Möglichkeit, da was anders zu tun. Wie können wir irgendwie da von diesem Kinderspielen inspiriert werden? Es geht nicht darum, einfach so das Kind kindliche oder das kindliche Perspektive einfach nur schlicht zu idealisieren, sondern darum, wie wir uns davon ein bisschen ärgern lassen können, von dem, was Jesus da auf den Punkt bringt, indem er sagt, ey guckt mal auf die Kinder, das ist total ähm, inspirierend. Weil wir stecken ja in solchen Systemen, wo wir uns äh, darüber definieren, über Anerkennung oder wo es ganz viel darum geht, was was sind wir wert über das, was wir wir tun. Was besitzen wir? Was was wissen wir? All diese Sachen ähm, werden da in gewisser Weise ähm, hinterfragt. Und das ist herausfordernd. Und ich glaube, wir sitzen da alle im im gleichen Boot, wenn ich sage, ähm, das ist nicht bedeutsam für Gott. Besitz das was du denkst, was du du irgendwie weißt oder was du hast. Es ist nicht bedeutsam und das finde ich sehr, ähm, sehr sehr spannend. Jesus macht an dieser Stelle in gewisser Weise deutlich, was eigentlich Wert hat Ähm, und worüber worüber wir unseren Wert eigentlich definieren. Und Jesus sagt, es ist nicht relevant, was du für eine Leistung gebracht hast oder welche Leistungen du zukünftig erbringen wirst. Es ist nicht relevant, wie viel du verdienst oder wie du viel du verdienen wirst. Es ist nicht relevant, welches Auto du fährst. Und es ist noch nicht mal relevant f- dafür, wie ich dich sehe und was du in meinen Augen wert bist, w- was du für irgendwelche bedürftigen Leute getan hast. Es ist nicht relevant dafür, wie, wie ich dich sehe und was du für einen Wert äh, für mich als Mensch hast. Das finde ich schon ein bisschen herausfordernd, ähm, das, so, das so, für sich zu ähm, klar zu kriegen. Ähm, ich glaube, dass diese, diese Wahrheiten, dass Jesus uns einen anderen Wert zuspricht, der nicht darüber definiert ist, was wir vielleicht sonst erleben, ähm, dass diese Wahrheiten in diesem Abschnitt drin stehen und wo wir herausgefordert werden, dass worüber wir uns sehr permanent vielleicht, worum wir uns drehen. Was ist der nächste Step, den wir beruflich gehen wollen? Was ist das, wo ich ich irgendwie mehr verdienen will, wo irgendwie was größer werden soll, wo ich ähm, irgendwelche Dinge tun möchte, über die ich mich sehr stark definiere, wo wir da äh, sehr herausgefordert werden. Ähm, Das Spielen der Kinder ist etwas, wo Jesus darauf hinweist, ähm, was, was ganz viel mit dem Reich Gottes zu tun hat, das habe ich schon gesagt. Ähm, Spiel ist etwas, äh, was was freiwillig passiert und was ähm, passiert, wo wir uns immer weiter entfalten können. Spiel, so wie ich es verstehe, ähm, ist etwas, was zweckfrei ist, das so bedeutsam Es ist nicht irgendwas zu tun, damit man ein bestimmtes Ziel erreicht. Spiel ist etwas, was ein offenes Ende hat. Es, es beginnt und wir gucken, wohin es führt. Ähm, Spiel ist auch etwas, was unverfügbar in gewisser Weise ist. Man kann es nicht einfach hervorproduzieren. So jetzt und dann passiert das irgendwie. In der Schöpfung, finde ich, zeigt Gott etwas von seinem Bild, von seiner fast spielerischen Art, äh, wie wie er uns sieht und wie er diese Welt sieht, wie er sich irgendwie ausgetobt hat in der Natur, wie er er so viel geschenkt hat, wo wir in so einem Überfluss leben können. Die Natur verschwenderisch an an so vielen Stellen, ähm, wo wir ein bisschen was davon mitbekommen, wie Gott diese Welt sieht und damit auch, wie er uns selbst sieht. Und Spiel, auch das, was wir vielleicht als Spiel verstehen, gibt uns so eine Möglichkeit, so uns diesem Verständnis Gottes, wie er uns sieht, wie er diese Welt sieht, was er für einen Wunsch hat für uns Menschen, um das ein bisschen klarer zu kriegen. Das ist ja die Frage so, wie, wie sieht mich Gott eigentlich? Oder wozu bin ich eigentlich hier? Also was, was ist das für eine Perspektive, die ich für mich habe? Und ich glaube, dass im Spiel etwas davon deutlich wird. Ähm, von dieser Freude, für die wir geschaffen sind, von dieser Freude daran, dass dass Gott existiert, dass Gott da ist, dass Gott mit uns leben möchte. Diese Freude daran, dass wir sein dürfen, dass wir hier sein dürfen, dass wir äh, mit dem leben dürfen, was wir haben. Und wir sind nicht irgendwie da, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Wir sind nicht da, ähm, damit wir dies oder das tun. Das definiert nicht unseren Wert. Wenn wir uns nur darüber definieren und es kommen irgendwie ein paar Wellen in unser Leben, die uns so ein bisschen durcheinander bringen und wir uns immer nur darüber definiert haben, was wir eigentlich nützen, was wir eigentlich, was wir eigentlich tun. Und auf einmal bricht dieses Kartenhaus zusammen. Jesus sagt: Ey, guckt euch die Kinder an, die sind so unglaublich wertvoll und nicht, weil sie irgendwie was Bestimmtes ähm, tun. Ihr Nutzen definiert sich nicht darüber. Die Kinder hatten für Jesus keinen Nutzen. Er hat mit diesen Kindern Zeit verbracht. Und es ging nicht darum, was sie ihm wohl irgendwann nutzen werden. Wir meinen manchmal, dass es es irgendwie so eine gewisse Form der Naivität ist. Ähm, Vielleicht sich einfach nur an dem zu freuen, was was da ist. Sich an dem zu freuen, ähm, was in unserem Leben geschenkt ist, was uns vielleicht tagtäglich geschenkt wird. Mag sein. Wäre lieber äh, so mit ein bisschen Naivität, dass ich mich darüber freue, als dass ich irgendwie sorgencremend auf der anderen Seite, vielleicht ist das andere Extrem, durch die Gegend marschiere. Vielleicht schafft man es so bewusst auch in den Grenzen, in denen man äh, lebt und mit dem Bewusstsein, das Leben hat seine Grenzen an an einigen Stellen, sich gerade dort hinein zu freuen. Das wäre, glaube ich, so das das Großartigste, mit dem sich im Bewusstsein der Begrenzung dieser Welt und unseres Lebens, sich daran zu freuen. Spielen hat so ein bisschen revolutionären Charakter, ähm, sich gegen das zu stellen, ähm, was vielleicht an an Zweckrhetorik immer wieder an uns herangetragen wird. Wo man uns sagt, ihr müsst aber und das muss oder das muss so oder so sein. Jesus ähm, macht das in diesem Bild ganz deutlich, dass es darum gerade nicht geht. Und er baut weiter dieses Bild auch ähm, indem wie er Dinge über das Reich Gottes sagt. Er zeigt, dass es ein anderes Verständnis davon gibt, ähm, wie man die Welt und wie man uns sehen kann. Wo er davon spricht, dass die Ersten die Letzten sein werden. Und ähm, wo Kategorien, die wir vielleicht in unserem Kopf haben, immer wieder aufgebrochen werden. Und das ist das, wie er mit Menschen Zeit verbracht hat, immer wieder, wo solche äh, Dinge aufgebrochen werden, zu dem zu sagen, das sind die Wichtigen und das sind die Unwichtigen. Und das ist das, was Jesus uns in diesem Bild ähm, sehr, sehr deutlich, deutlich sagen möchte. Und das möchte ich euch, Jule und Paul, äh, irgendwie so besonders auf den Weg geben. Ähm, aus diesen zwei Jahren, wo wir Zeit miteinander verbracht haben, wo wir uns mit diesem Jesus beschäftigt haben und ähm, mit diesen unterschiedlichen Bildern, die er vermittelt und wie er äh, gezeigt hat, wie er Menschen begegnet ist und wie er ihnen zugesprochen hat, du bist wertvoll ähm, und du bist mir wichtig und ich verbringe Zeit mit dir und nicht aufgrund von irgendwelchen Begründungen, die dazu nötig sind. Ich hoffe, dass ihr das ähm, aus diesen zwei Jahren mit, mitnehmen könnt für, für euer weiteres Leben, für das für das, was ihr weiterlebt, was ihr, was ihr gestaltet, dass ihr nicht ähm, nur dazu da seid, irgendeinen ähm, Sinn zu, zu erfüllen. Es braucht keine Begründung. Jesus sagt, ey Jule, Paul, ihr seid wertvoll. Und Das gilt irgendwie anderen, allen, allen, allen anderen Leuten auch. Du bist wertvoll und es braucht nicht, weil du, sondern du bist wertvoll. Das ist der Punkt. Und daraus entwickelt sich, glaube ich, eine sehr große Freiheit, sich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, dass ihr da das irgendwie mitnehmen könnt und dass ihr das nicht nicht vergesst und dass das etwas ist, was euer Leben weiter bestimmt und ihr das Leben auf diese Weise immer wieder feiern könnt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs sein möchtest dass du uns kennst und dass du ähm, derjenige bist, der immer wieder so eine riesige Ladung an Inspiration in, unsere, in unser Leben hineinsprechen kann. Ich danke dir, ähm, dass du diese Wege immer wieder mit uns gehen möchtest und uns vielleicht auch an Stellen immer wieder so ein bisschen wachrütteln möchtest und sagen möchtest, hey, das, das gilt dir, das, das ist wirklich persönlich an dich gerichtet. Das ist nicht irgendeine Phrase und das ist nicht irgendwas, was an irgendwen gerichtet ist, sondern Ich meine tatsächlich dich. Lauf nicht dem hinterher, äh, zu meinen, so müsste ich sein, damit ich was bin und damit ich irgendwie wertvoll bin, sondern lass dir sagen, du bist wertvoll in in meinen Augen. Und das ist nicht irgendwas Abstraktes, irgendwas Unwichtiges, sondern das ist sehr bedeutsam für das, was wir hier zusammen leben. Danke, dass du bei uns bist, Jesus. Amen.